0: Liebes lobpreis -Team, vielen Dank für diese wunderbare Zeit der Anbetung. Das lobpreis ist wunderbar, wie er gebraucht wird vom Herrn. Ja, wir einfach wunderbare lobpreisgruppen Amen. Und das ist so, Halleluja. Ja, und das ist ja einer dieser vier Säulen, die unser Missionswerk hat. Lobpreis, ja, dann äh, die Mission, die Evangelisation, und ähm, was noch, das vierte, fällt mir gerade ein. Ich äh, begrüße euch ganz herzlich heute Morgen aus nah und fern. Alle Zuhörer, ihr lieben Geschwister, alle Gäste begrüße ich besonders. Auch die, die einmal äh, im Internet diese Predigt anhören wollen, seid gesegnet. Wir haben ja heute Sonntag und es ist einfach gut, wenn man zur Ruhe kommen darf. Amen. Amen. Auch Gott hat geruht am siebten Tag, ja, von allen Werken. Das hat er für uns getan, ja, hätte es nicht gebraucht. Aber wir dürfen ruhen, wir dürfen uns versammeln in Frieden und in Freiheit. Und das ist ein Vorrecht der Lieben. Und wir dürfen um das Wort kommen. Und äh, ich habe heute für euch, ja... Also, es ist keine Sonntagspredigt, ja, die ich mitgebracht habe. <lacht> es ist eigentlich ein heißes Eisen, das ich hier anpacke heute Morgen. Buchstäblich. Aber ich kann euch gleich beruhigen: es gibt keine Höllepredigt. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, es ist eine Predigt, die ich sehr mit, mit, wie soll ich sagen, mit großem Widerstand irgendwie angegangen bin, aber. Ich habe das grüne Licht bekommen von oben, ich soll es machen, okay, dann mache ich es halt. <lacht> und möchte zu einem Vers einmal hier ähm, anfangen mit 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Da fangen wir mal an, dann werdet ihr schnell erkennen, um was es hier geht. Seid nüchtern, spricht hier der Apostel Petrus, seid nüchtern und wacht. Bist du ein Wachsamer, ja? ja dann, Denn, jetzt kommt's, ja? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Schon mal gelesen? Ein sehr wichtiger Vers in der Bibel, ja? Wir lesen hier von einem Widersacher, dem Teufel, Amen. Ja? Und er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge, ja? Wen will er denn verschlingen? Ja, die Menschen, ne? Und... Ähm, Schön äh, hat es der Petrus sie gesagt, wie ein Brüller-Löwe. Er ist nicht der Löwe. Amen. Wer ist der Löwe? Jesus ist der Löwe von Judah. Amen. Er ist der helle Morgenstern. Er ist der Sieger von Golgatha. Halleluja. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Amen. Und mit seinem Sieg dürfen auch wir siegreich vorangehen. Amen. Das ist die gute Botschaft. Halleluja, Jesus ist Sieger. Amen. Aber ich möchte heute über den Widersacher sprechen, über den Teufel. Ja, und ähm, ich weiß, äh, ich denke, da hat noch niemand darüber predigt hier, seit vielen Jahren zumindest. Aber ich wage es einfach. Warum? Und warum predige ich über diesen Widersacher? Ich denke, es gibt sehr viele Missverständnisse in der Welt, aber auch in der Gemeinde über diesen Widersacher, über den Teufel. Und da möchte ich heute äh, euch biblisch aufklären ja? und noch einmal festmachen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben in unserem Kampf. Denn wir kämpfen ja einen guten Kampf, nicht einen schlechten Kampf, einen guten Kampf des Glaubens. Amen. Ja? Wir widerstehen dem Teufel, dann flieht er von uns. Ja? Und da müssen wir schon einiges über diesen Widersacher wissen. Amen. Bist du bereit? Amen. Okay, so, ähm, möchte ich mal die erste Folie auflegen. Ne? Jetzt. Ihr Lieben, das ist die erste und die wichtigste Aussage heute Morgen. Den Feind im Kampf zu unterschätzen, ist ein taktischer Fehler, der unweigerlich zur vernichtenden Niederlage führt. Das möchte ich ganz klar betonen, ihr Lieben. Unterschätze den Widersacher nicht. Er ist der Feind deiner Seele, er ist der Feind Gottes und der Menschen. Amen. Und das ist auch das Thema. Der Teufel, der Feind Gottes und der Menschen. Lieben, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel und seine Dämonen. ja. Diese zwei Irrtümer widersprechen sich, haben aber das gleiche Ziel oder die gleiche Auswirkung. Die erste Irrtum. Viele Menschen glauben, dass es keinen Teufel gibt. Gehörst du da auch dazu? Dann hör genau zu heute Morgen. Ja? Die zweite Gruppe von Menschen, die glauben an die Existenz des Teufels und seiner Dämonen und beschäftigen sich, und zwar in übermäßiger Art und Weise mit der Finsternis. Ja, und das ist ungesund. Ich kann euch eines sagen. Über beide Irrtümer freut sich der Teufel. Denn die begrüßen nämlich gleichermaßen den Rationalist, der sagt, es gibt keinen Teufel. Ja. Wie auch die Anhänger der schwarzen Magie, die begrüßt du natürlich auch, ne? Und da zählen wir nicht dazu, Amen. Weder zu den einen noch zu den anderen. Denn, ihr Lieben, wir sind Bibelkenner, Amen. Amen. Kennst du deine Bibel? Liesst du darin jeden Tag? Amen. Oh, da steht sehr viel drin über den Teufel, weißt du das? Ja? Und Bibelkenner wissen also, wenn du ein Bibelkenner bist, ja, der Teufel, ihr Lieben, existiert wirklich. Amen. Er ist ein Geistwesen und er ist sehr, sehr böse. Nun, ihr Lieben, was lehrt uns die Bibel über den Teufel? Und da stehen ganz schön viele Informationen drin. Ja? Ich möchte heute Morgen mit euch neun Punkte durchgehen. Erstens, informiert uns die Bibel seine Namen. Ja? Zweitens, wer ist der Teufel? Drittens, der Grund seines Falles. Viertens, sein Aufenthalts heute. Möchtest du wissen, wo der heute ist? Auch sehr wichtig, ja? Wir hören vom Wort, wer er ist, was er kann, aber auch, was er nicht kann. Amen. Und das ist ganz wichtig für uns Christen. Amen. Amen. Und wir hören in der Bibel von seinem Ende. Halleluja. Und das Allerwichtigste zum Schluss, wir wissen, wer ihn besiegt hat. Halleluja. Amen. Jesus hat ihn besiegt. Und das ist die gute Botschaft, ihr Lieben. Jesus hat den Teufel besiegt, auf eine Art und Weise, die, die Auswirkung hat bis in die Ewigkeit hinein. Für alle diejenigen, die an ihn glauben. Amen. Amen. Da kommen wir am Schluss noch drauf. Ich möchte ähm, zuallererst mal einige dieser Namen nennen und ihre Bedeutung des Widersachers, ja. Die Bibel spricht einmal über den Widersacher als Satan, schon mal gehört? Satan kommt aus dem Hebräischen und heißt so viel wie die Widersacher. Wenn das übersetzen. Ja, das ist er auch. Ja? Es ist der Widersacher des Christus, es ist der Widersacher des Volkes Gottes. So wird der Teufel im Alten Testament genannt, eben darum, weil ja das Alte Testament im Hebräischen verfasst wurde, ja? Und das ist der hebräische Name Satan. Es gibt drei Bibelstellen im Alten Testament, kann du mal nachlesen. Das ist einmal das Buch Hiob, ne? Kapitel 1, 6 bis 12 und Kapitel 2, 1 bis 7, Zachariah 3, 1 bis 2, 1. Chroniche 21, Vers 1. Bitte lest es daheim alles aufmerksam nach. Ja? Gerade der Hiob, ja, der arme mein Gottes, ja, er wusste nämlich überhaupt nicht, was da, oben sich, was da oben sich abspielt, ja, im Himmel, dieser Date, dieses Meeting der Gottessöhne mit dem mit Gott, dem Vater und da war natürlich auch der Teufel dabei, der Satan, ja, und Gott sei Lob und Dank, ihr Lieben, dass dieses Meeting es heute nicht mehr gibt im Himmel, denn der Teufel ist hinausgeworfen. Mitsamt seinen Engeln, die gefallen sind. Amen. Da kommen wir später auch noch drauf. Aber das ist doch eine gute Nachricht. Da ist keiner mehr, wo er zu Gott sagt, hey, lass mich den mal ein bisschen plagen da unten. Ja, der Hiob, der so fromm ist und so gerecht ist. Und wisst ihr, der Hiob, er wusste ja nichts davon. Ja? Und das ist ja das, was ihn so viele, viele äh, Leid gekostet hat. Aber er hat festgehalten. Ja, er hat widerstanden und so auch wir, wir, auch wir widerstehen dem Teufel. Und so wird er fliehen. Der zweite Name ist Teufel. Kommt öfters im Neuen Testament vor. Griechisch, also sie haben ja griechisch geschrieben, die Septuaginta. Und das bedeutet Diabolos übersetzt. Ja, Diabolos kommt aus dem Griechischen, wird als Teufel übersetzt. Und ähm, das heißt nichts anderes als. Entzweier, durcheinanderwirbler. Ja? Durcheinanderwirbler, entzweier. Und ähm, was interessant ist, ihr Lieben, war, wie ich festgestellt habe, in einem deutschen Sprachgebrauch gibt es das Wort diabolisch, hast du schon mal gehört? Diabolisch. Wenn jemand diabolisch ist, dann ist es einer, der wie der Teufel ist quasi, ja? der alle Eigenschaften des Teufels hat. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja? Also es ist eine Wüste, Beschimpfung eigentlich oder ein Zustand wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Und ähm, wenn du mal so auf die Straße schaust und hörst, auch im Bankbekanntenkreis, wirst du das öfters mal den Namen des Teufels hören. In der deutschen Umgangssprache wird der Name Teufel des Öfters verwendet. Entweder wissentlich, aber meistens unwissentlich. Ja? Ähm, hast du schon mal gehört, wenn jemand ihn ähm, zu einem sagt, also andere Ausdrücke möchte ich mal sagen, Zieleine? Ja? Zieleine oder was noch? Was man noch sagen, geht zum Teufel. Ja? Hast du schon mal gehört? Also eine üble Verwünschung, weißt du das? Und überall, wo du das hörst, aus diesem Mund, kannst du davon ausgehen, dass ich kein Christusgläubiger bin. Denn wir gehen, wir gehen mit diesem Namen nicht so um. Amen? Oder ein ungezogenes Kind, habe ich auch schon gehört. Du kleiner Teufel. Ich glaube nicht, dass diese Eltern eine Ahnung haben, was sie da aussprechen. Ich hoffe es nicht zumindest. Ja. Oder er wird tatsächlich auch belanglos benutzt, wenn jemand sagt, hey, dieses Essen ist teuflisch gut, schon mal gehört. Auch die Werbung geht mit dem Teufel da um, ja? Teufelspfanne und so weiter, ja? Na, ich, ähm, teuflisch gewürzt oder was weiß ich auch immer. Ähm, Lassen wir das einfach mal so stehen. Auf jeden Fall sind diese Begriffe in der Umgangssprache die, der Teufel immer noch aktuell, aber wie gesagt nicht in seiner Bedeutung. Der dritte Name, ihr Lieben, was ist der dritte Name des Teufels in der Bibel? Wer weiß es? Luzifer, Luzifer jawohl. Der aus Wikipedia, das hat mich interessiert, wie die das erklären. Wikipedia sagt, Lucifer ist der lateinische Name des Morgensterns. Ja? Wörtlich übersetzt bedeutet er Lichtträger, aus Lateinisch lux, ja? Licht. Im Lauf der Zeit wurde im christlichen Sprachgebrauch der Begriff Luzifer gleichbedeutend mit dem Namen des Teufels. Paulus hat einmal Bezug darauf genommen, in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Ja, kommen wir später noch drauf, lesen wir es da dann nochmal. Erstaunlicherweise, ihr Lieben, im Englischen und auch im Deutschen kommt es vor, dass alle, also der Teufel und, ähm, und seine Dämonen, äh, sie werden in einen Topf insoweit geworfen, dass sowohl im Englischen wie im Deutschen die Teufel, die Mehrzahl, ja? die Teufel genannt wird. Sie werden die Teufel genannt. Ist eigentlich ganz gut, oder? Wenigstens etwas Gemeinsames, ne? die Engländer und die Deutschen. Ja? Wir sprechen von den Teufeln eigentlich. Ja? Weil auch die Dämonen sind nichts anderes, weil sie sind genauso böse wie der Teufel selbst. Ja, und übrigens auch die religiöse Oberschicht damals zu Jesu Zeiten, haben diesen Teufel einen Namen gegeben. Wer weiß es, die Pharisäer? Beelzebul. Ich habe auch da mal kurz nachgeforscht. Beelzebul, das ist, kommt von, äh, von dem äh, kananäischen Gott Baal, ja, wird das abgeleitet. Ja? Also ein finster, eine finstere Macht. Und die Pharisäer wussten das wohl. Wir kommen zum Punkt 2. Wer war der Teufel? Wer, kann, wer weiß es? Wer war mal der Teufel ursprünglich? Was hat er für Stellung gehabt? Lobpreisleiter? Hm? Ein Erzengel. Was? Noch mehr. Er war noch mehr wie ein Erzengel? Ein? Cherub. Ja? Er war ein Cherub, also der oberste Wächter des Thrones Gottes. Habt ihr das gewusst? Ja? Ja? Also in unmittelbarer Nähe des Thrones Gottes war seine Stellung. Wie kann es denn sein, dass er heute so böse ist, ihr Lieben? Wie kann es sein, dass so eine Wandlung da vorgekommen ist? Wie tief ist dieser Cherub, dieser, dieser Engelsfürst gefallen? Ja, und vor allen Dingen, was war der Grund? Ihr Lieben, wir müssen jetzt ein bisschen, aushol ich muss das ein bisschen ausholen, ja, damit wir das verstehen. Was mit dem Teufel passiert ist. Wir lesen in Kolosser 1,16, aber auch im 1. Mose 1,1, in Johannes 1,3, dass der Satan, der Teufel, wie alle geistlichen Wesen, auch die Engel, ja, und auch wir Menschen, die Tiere, alles, dass Gott diese Wesen alle erschaffen hat. Amen? Ja, aus der Schöpfungsgesicht können wir das lesen. Und was hat er gesagt als seine Schöpfung zu Ende war, als er alles erschaffen hat. Was hat er gesagt? Sehr gut. Also, der Teufel war einmal sehr gut. Amen. Ja, er war vollkommen, so wie wir heute vollkommen vor dem Vater stehen, durch Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Genau. Ja, das müssen wir verstehen. Ja. So, am ähm, Satan ist also wie alle anderen geistlichen Wesen von Gott erschaffen. Also nicht als Widersacher Gottes erschaffen, ja, sondern als ein hoher Engel, als eben ein Cherub. Denn die Bibel lehrt uns, dass alles, was Gott erschaffen hat, sehr gut war. Und daraus folgt logischerweise, dass Satan irgendwann gegen Gott rebelliert haben muss und die Unschuld verlor, in der er geschaffen worden war. Was mich sehr erstaunt, ihr Lieben, die Bibel verschweigt uns über das, wann das geschehen ist. Ja? Wann der Satan gefallen ist, das verschweigt uns das Wort Gottes. Aber wir wissen den Grund seines Falles. Wer weiß den Grund seines Falles? Stolz. Hm? Er, wollte er wollte Gott sein, ja? ja? er hat sich quasi überhoben, ja. Ja? Stolz, es war Rebellion, nichts anderes, ja? Er wollte selber wie Gott verehrt werden. Das war der Grund seines Falles, ja? Wenn wir zurückdenken an den Anfang der Bibel, ja, an die Schöpfungsgeschichte, dann sehen wir auch diesen Sündenfall im Garten Eden, da taucht ja diese lange auf, der Satanas, und verführt Adam und Eva. Und genau das hat er auch zu ihnen gesagt. Was hat er gesagt? Ihr werdet sein wie? Ihr werdet, ja, ihr werdet sein wie Gott. Ja. Das eben, ihr Lieben, jetzt kommt das Interessante, das er aus dem Himmel verbannt ist, ja? dass er uns nicht mehr verklagen und anklagen kann vor, vor dem Thron Gottes. Das ist biblisch belegt. Und das lesen wir in Offenbarung Kapitel 12, 7 bis 9. Das lese ich jetzt mal vor. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte, und seine Engel und er siegte nicht. Halleluja. Und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Amen. Eine gute Nachricht für uns. Ja? Er, verklagt, er kann uns nicht mehr verklagen. Amen. So wollen wir jetzt einfach mal eine kleine Zusammenfassung machen, was wir bis jetzt gehört haben. Ah. <lacht> Erstens, wir kennen seinen Namen, deren Deutung. Wir wissen, wer er war. Wir wissen nicht, wann der Teufel gefallen ist. Was wir wissen ist, warum der Teufel gefallen ist, nämlich weil er gegen Gott rebelliert hat. Amen. So, wir kommen zu Punkt 4. Wo sind die Teufel, ja, jetzt mehrzahl oder wo sind der Teufel und seine Dämonen heute? Wer weiß das? Okay, und wo ist wo, ist, wo ist ihr Wohnort gerade? Wer kennt die Bibelstelle? Zwischen Himmel, wie? Zwischen Himmel und Erde, okay. Zweiter, oh, das ist ja Bibel, oh, Edmund, wir sind in einer biblischen Gemeinde, hast du es gehört? <lacht> ja, und zwar steht es in Epheser 6, Kapitel 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, Amen, nicht mit Menschen, ja, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um das zu verstehen, gerade ist gefallen der Ausdruck zweiter Himmel, um das zu verstehen, ihr Lieben, müssen wir mal zum Paulus gehen. Ja? Der Paulus berichtet uns im Korintherbrief, dass er einmal entrückt wurde. Amen. Das gibt es, gibt's, ja. Menschen werden entrückt in den Himmel. Amen. Ja? Selig, die das mal so, diese Schau haben. Amen. Ähm, und auch hier in unserer Gemeinde sind einige schon in diesem dritten Himmel gewesen. Ja? Und Paulus hat gesagt, er hörte unaussprechliche Worte. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute Morgen, sondern wir sehen anhand seiner Entrückung, es gibt drei Himmel. Der erste Himmel ist normalerweise, na, das ist die Erdatmosphäre, ja. Also es das heißt normalerweise der blaue Himmel, aber heute Morgen, wenn ich so rausschaue, ne, der, der graue Himmel, ne? okay? Das ist der erste Himmel, das, was wir mit unseren physischen Augen sehen. Der zweite Himmel, das ist der Wohnort des Teufels und seiner Dämonen, ja? Über diesen Firmament hinaus. Und der dritte Himmel, das ist die Wohnung Gottes und seiner Engel, Ja? So können wir uns das vorstellen. Und eben diesem, aus diesem zweiten Himmel heraus, da geschehen die Attacken des Teufels und der Dämonen und seiner Dämonen. Übrigens, ich kann dich beruhigen, liebe Schwester, liebe Bruder, dass du einmal in deinem Leben als Nachfolger Jesu mit dem Teufel direkt zu tun hast, ist höchst unwahrscheinlich. Ja? Denn er ist nicht allgegenwärtig. Das kann er nicht. Kann er nicht, ja? Sie schaut das Gute. Amen. Aber wohl mit seinen Dämonen. Und er hat ein großes Heer. Mit denen bekommst du es schon mal zu tun. Ja? Da kommen wir aber gleich noch drauf. Wir kommen zu fünftens. Fünftens, wie er ist, beziehungsweise wie ist, das, wie ist das Wesen des Satans. Und ihr Lieben, unser Heiland Jesus Christus, wow, das liebe ich. Da hat er es so auf den Punkt gebracht. Ja, seine Wesensart des Teufels so auf den Punkt gebracht. Ja, äh, denkt mal äh, an diese Begebenheit, als er mit den Israelis, mit den Juden eine Auseinandersetzung hatte, ja, wo sie gesagt haben: Wir haben doch den Abraham als Vater, ne? wir brauchen doch keinen anderen Vater. Ja? Und das lesen wir jetzt in ähm, Johannes 8,44, was er ihnen dann begegnet oder entgegnet hat. Er sagt zu ihnen: Ihr habt den Teufel zum Vater. Eine harte Aussage, ihr Lieben. Ja. Und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Jetzt kommt's, der ist ein Mörder von Anfang an. Ein Mörder, ja? Er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Ja. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Er belügt uns ständig, ihr Lieben gaukelt uns irgendetwas vor, was gar nicht stimmt, ja? Und er ist sehr perfide in, seinen, in seiner Verführung. Da kommen wir nachher noch drauf. Und die zweite Stelle, wo Jesus auf diese Merkmale des Teufels hinweist, ist Johannes 10,10. 10. Und da steht geschrieben: Johannes 10,10. 10. Na, kommt, ja. Ein Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Amen. Das sind die Charakteristika des Teufels. Das sind seine Merkmale. Das ist seine Wesensart, ihr Lieben. Jesus hat es richtig auf den Punkt gebracht. Amen. Wir kommen zu Punkt 6. Was kann der Teufel? Das müssen wir ganz genau herhören. Ja. Was kann er? Und ihr Lieben, ich habe es hier eingangs erwähnt, wer den Feind unterschätzt, der hat schon verloren. Ja? Und eins ist klar, ihr Lieben, ohne jetzt diesen Widersacher zu erheben, er hat nach wie vor große Macht und er ist ein sehr intelligentes Wesen. Ja? Das möchte ich betonen heute Morgen. Sogar ein Paulus warnt mehrmals vor diesem Widersacher, vor dem Teufel. Ja, er hat äh, zum Beispiel in, ähm, in dem Thessalonicher, Moment, wo haben wir das? Ähm, Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Verse 3 bis 4 und 9, da schreibt er etwas, und da müssen wir ganz hellhörig sein. Er sagt: Der Teufel wird einmal auftreten, hier auf dieser Erde. Ja, und zwar als der Antichrist, ja, als der falsche Sohn Gottes, ja, als der Antisohn, wird er leiblich hier auf dieser Erde, sein Unwesen treibend, ja, in seinem Sohn, diesem Widersacher. Diesem, ja, und äh, dieser Widersacher, dieser Antichrist, er wird Wunder tun, große Wunder tun. Ja, und er wird dadurch die Menschheit verführen, ihr Lieben. Also, nicht jedes Wunder muss von dem Vater sein, von unserem Vater sein, von Jesus sein. Ja? Wir müssen hier aufpassen. Ihr Lieben, wir sind ja in der Inside. Wir leben in der Inside. Und das Schrift sagt: seid wachsam, prüft die Geister. Prüft die Geister. Schaut mal, der Joshua, als er das Land einnehmen sollte, war ein Jericho und auf einmal stand ein mächtiger ja, ein großer Mann vor ihm. Ja? Was war seine erste Frage? Hey, von welcher Seite bist du? Ja? Also erst müssen mal klare Verhältnisse geschaffen werden. Ja? Bevor wir auf irgendetwas eingehen. Auf eine Stimme, die uns irgendwas zuflüstert. Versteht ihr? Wir müssen die Geister prüfen. Und Gott sei Dank, der Geist Gottes ist hier in der Gemeinde. Und er hat Gaben geschenkt, unter anderem auch die Gabe der Geistesunterscheidung. Und ich denke, wir brauchen in der Endzeit vermehrt diese Gabe. Amen. Amen. Und wenn du dir nicht sicher bist, und da ist eine Person vor dir, dann kannst du immer noch fragen, glaubst du, dass Jesus Christus in das, in das Fleisch gekommene Sohn Gottes ist? Und wenn er das nicht beantworten kann, dann ist er vom Teufel. Ganz einfach. Ganz einfach. Halleluja. Es war mal in einem Anbetungsgottes in Schier in der Gemeinde vor vielen Jahren. Da war eine Person da, die hat dauernd gestört, dauernd gestört. Dann ist ein Ältester hingegangen und hat eben diese Worte gesagt. Und, sie, und diese Person konnte nicht Ja sagen. Und der Älteste hat sie hinausgeworfen. So, gehen wir weiter. Paulus sagt deshalb in 2. Korinther 2,11, er sagt etwas ganz Interessantes, ihr Lieben, dass uns die Taktiken Satans nicht unbekannt sein dürfen, damit er uns nicht übervorteilen kann. Amen. So, jetzt kommen wir zu den Taktiken des Satans. Was meint ihr, welche Taktiken hat der Satan? Um uns Menschen anzugreifen. Hm? Welche Taktiken sind das? Es gibt eigentlich drei Taktiken des Teufels. Auf, ihr seid doch Bibelkenner, ihr seid doch biblisch. Ja? Anklage, sehr gut. Anklage. Verführung, Verführung. was noch? Hm? Ja. Lügen, haben wir schon gehört. Zweifel, Amen, ja, alles richtig? Hm? Intrigen. Intrigen, Amen, jawohl. <lacht> Kommen wir noch drauf, Bruder? Ja, es gibt drei Taktiken oder drei Haupttaktiken des Teufels. Erstens, versuchen und verführen. Und wenn ihm das gelungen ist, ihr Lieben, uns zu verklagen. Und wenn wir das akzeptieren. Drittens, unseren Glauben zu zerstören dann hat er dich im Sack, wenn du seinen Lügen vertraust oder diesen Lügen glaubst. Amen. Ihr Lieben, Versuchen und Verführung, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Ja? Ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, schon im Garten Eden hat es angefangen. Ja, sein allererstes, er hat Adam, er hat Eva irgendwas, äh, etwas vorgelogen, was gar nicht stimmt. Ja. Und das ist so schmackhaft. Das war, wisst ihr, es war nicht die Frucht an sich. Es ja. war auch übrigens kein Apfel. Es ja. <lacht> war eine Frucht. Ah ja, die, die, die sah ja gut aus. Ne? Aber auch seine einschmeichelnden Worte waren ganz toll. Ne? Hey, du wirst sein wie Gott. Du wirst, kennen, du wirst erkennen, was gut und böse ist. Ja, sollte Gott gesagt haben, versteht ihr? Er stellt es auch noch in Frage. Ja? Hey, das ist so ein Intrigant, wie es der Bruder gesagt hat. Und wer darauf hinein, hereinfällt, der, der ist wirklich in den Fängen des Teufels. Ja? Und ähm, auch unser Heiland, Jesus Christus, wurde ja versucht. Amen. Ja, wir kennen diese Begebenheit in der Wüste. Kann man erst nachlesen, Matthäus Kapitel 4 wie er vom Satan versucht worden ist. Ja? Und ähm, er hat widerstanden. Amen. Amen. Und da können wir sehr viel lernen, aber das ist jetzt gerade nicht das Thema heute Morgen. Ähm, Paulus warnt uns sehr deutlich vor dem Gefahr des Abfalls, ihr Lieben. 4, 1. Timotheus 4,1 steht, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren nachgehen. Liebe Bruder, liebe Schwester, merkt ihr eines. Der Glaube, dein Glaube, ist das Kostbarste, was du hast. Denn die Schrift sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denk immer an den Heiland. Wie viel hat er erlitten in dieser Welt von Menschen? Verspottung, Verachtung, ja? verleumdet, ja? fertig gemacht mit Worten, mit allem Möglichen versucht vom Teufel. Aber er hat diese Welt überwunden. Und dein Glaube ist dieser Sieg. Durch den, deinen Glauben wirst du auch diese Welt, wirst du den Satan überwinden. Im Wort steht klar und deutlich drin, ihr Lieben. Wir überwinden den Satan durch was? Durch des Lammes Blut, durch das Wort unseres Zeugnisses und dass wir unser Leben nicht lieben bis hin zum Tod. Und das hat Konsequenzen. Nachfolge Jesu kann konse harte Konsequenzen haben. Amen. Wir, wir sehen das in den Ländern, wo Verfolgung ist. Das kann dich sogar das Leben kosten, die Nachfolge Jesu. Ja? Und es gibt heute mehr verfolgte Christen als noch vor 100 Jahren. Ja? Amen. Ihr lieben, Nachfolge Jesu ist kein Ponyhof. Das möchte ich gleich dazu sagen. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Jeden Tag. Amen. Aber wir werden Sieger sein. Halleluja. Halleluja. <lacht> Jesus nannte den Teufel an drei, in drei Bibelstellen all, nennt ihn den Herrscher dieser Welt. Ja? Paulus nannte ihn in 2. Korinther 4 den Gott dieser Weltzeit. Und Johannes postuliert in 1. Johannes 5,19, dass die ganze Welt unter der Macht des Bösen steht. Wir haben schon einen Gegner hier, Amen, auf dieser Welt. ja. Und der Geist, des Andekrist ist ja schon stark am Wirken, ihr Lieben. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann dieser Antichrist in Person aufstehen wird. Es kann sein, dass er schon mitten unter uns lebt, weil er äfft ja den Sohn Gottes, Jesus, in allem nach. Und Jesus denkt daran, er ist erst mit etwa 33 Jahren in die, mit 30 Jahren in die Öffentlichkeit getreten, ja? Das kann sein, dass er schon lebt. Noch verborgen, wie Jesus auch verborgen gelebt hat, 30 Jahre. Kann sein, er ist schon da. Irgendwo. Versteht ihr? Die Zeit ist sehr nahe. Seid wachsam. Prüft die Geister. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Amen. kann es nicht genug noch betonen. Lebt in der Heiligung. Lebt in der Heiligung. Ihr Lieben, der Teufel ist ein Meister darin, die Wahrheit zu verdrehen. Und es hört sich so vernünftig an, ihr Lieben. Ja? Denkt doch mal an die Versuchung Jesu. Dieser Teufel ist sich nicht zu so schade. Er hat Jesus mitgenommen, hat ihn auf die Zinnen des Tempels gestellt. Und was sagt er jetzt? Er zitiert die Bibel. Doch eine Unverschämtheit, oder? Eine Unverschämtheit. Der Teufel zitiert die Bibel. Ja? Hey, im Wort Gottes steht, Psalm 91. Ja? Er wird seine Engel befehlen, dass sie dich behüten, dass sie dein Fuß nicht an einen Stein schießt. Wenn du dich da herabstürzt, halleluja, dann, dann kommt dieses Wort Gottes zustande. Ihr Lieben, der benutzt sogar das Wort Gottes. Ich kann nur da einen sagen, prüfe die Geister. Er kommt mit sehr einschmeichelnden Worten zu dir. Ja? Ah, das ist alles halb so schlimm. Das ist alles halb so schlimm. Das sagt die Bibel. Liebt einander. Das Liebe kann doch nicht Sünde sein. Ja? Heute ist doch alles erlaubt. Alles, ja? Mach, kannst ruhig mitmachen. Liebe ist nicht Sünde. So kommt er doch heute daher, oder? Wir lieben, der Teufel ist ein Verwandlungskünstler, ein Meister der Verstellung. 2. Korinther 11:14 jetzt kommen wir da wieder zurück, wie Paulus sagt, das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, als Luzifer. Ja? Und das ist ja das Gemeine, er kommt nicht daher mit diesem, was weiß ich, mit einer Fratze im Gesicht, ja, mit dem roten Gewand. Er kommt nicht einher mit Pferdefüßen und mit dem Mischgabel in der Hand. Nein! Nein, ihr Lieben. Er kommt mit Schönheit getarnt. Er sieht sehr, er sieht sehr ansehend aus, weißt du das? Und das macht seine Methoden, seine Methoden so verführerisch. Amen. Was für Auswirkungen haben diese Versuchungen a. auf den einzelnen Gläubigen? Hört genau hin. Der Teufel verführt uns zur Sünde, indem er sie gut aussehen lässt. ja, Und uns einen glückseligen Zustand verspricht, ja? Und wenn wir seiner Versuchung Folge leisten, ja? aber nur dann, ja, dann kommt die Sünde zustande. Das heißt, ihr Lieben, ich möchte einfach mal hier mal gucken, was als nächstes kommt, auf. Na? Nächste Folie. Oh, okay. Genau, ja, Sünde bringt Vergnügen, aber keine Erfüllung. Also sprich keine Glückseligkeit, sondern sie bringt Abhängigkeit und sie bringt Sucht. Amen. Das ist eine nüchterne Wahrheit, ja. Und jetzt horch ich ganz genau her, das ist jetzt ganz wichtig, horch genau her. Die Sünde... Die Verfehlung, ja? Die Sünde ist der Gegner in uns. Die Sünde ist der Gegner in uns. Ja? Und für das sind wir selber verantwortlich. Du und ich. Wie wir damit umgehen. Ja? Die Sünde ist der Feind in uns. Was meine ich damit? Gott hat uns doch Menschen einen freien Willen gegeben. Amen. Doch gut, wir sind keine Marionetten. Mit diesem Willen können, kannst du und ich entscheiden, was wir tun oder lassen sollen. Amen. Wenn jetzt der Teufel kommt und dich und mich versucht oder versführen will, was machst du damit? Du kannst immer, du kannst jederzeit entscheiden, ob ich das annehme, das Angebot oder nicht. Und das ist deine Entscheidung. Deine Verantwortung. Nicht die Verantwortung des Pastors. Deine ureigenste Verantwortung. Deine Entscheidung, ob dieser Sünde nachgibst oder nicht. Deshalb ist die Sünde der Feind in die Armen. Zweitens. Der Feind außerhalb. Der Teufel ist der Gegner außerhalb. Aber, also nicht in uns. Es, der Teufel ist der Gegner außerhalb von uns. Ja? Weil die Teufel in den wahren Gläubigen nicht wohnen können. Hast du das gehört? In wahren Gläubigen kann der Teufel nicht fahren. Ich möchte das mal so ne, salopp sagen. Ja? Er kann dich nicht besetzen. Er kann zwar an dich kleben, ja? er kann dich belästigen, die Teufel, die Dämonen, aber er kann nicht in dich hinein. Bibelkinder wissen ja, dass die Dämonen können keine stoffliche Gestalt annehmen auf dieser Erde. Das weißt du doch, ne? Die können nicht leibhaftig erscheinen. Das können nur die Engel Gottes. Also diejenigen, oder manche Edmund, du hast ja schon Engel gesehen. Du hast sie gesehen in Gestalt, Amen? Genau. Das können die Dämonen nicht. Die Dämonen müssen immer in in grundsätzlichen Wesen der Welt fahren. Ja, denken wir jetzt zum Beispiel an äh, den Besessenen in Gerasa, ja? Ja, wo Jesus diesen Besessenen, den, die Dämonen austreibt und was geschieht. Sie fahren in die? Ja. Aber sie können niemals leiblich erscheinen. Ja? Ein Dämon kann nicht stofflich vor dir stehen, das geht nicht. Das ist ihnen nicht erlaubt. Amen? Also nochmal, das ist mir ganz wichtig. Die Sünde ist dein Gegner in dir. Du hast die Entscheidung und die Verantwortung, was du mit diesem Angebot des Teufels machst. Du kannst es ablehnen oder du kannst dem nachgehen. Der Teufel, die Dämonen sind, ist der Gegner außerhalb von dir. Ja, er kann dich belästigen, er kann an dir kleben, buchstäblich, ja. Ja, auch in Gedanken ja, kann er zum Beispiel kommen, negative Gedanken. Aber er kann nie in dir wohnen, nie und nimmer. Amen. Amen. Halleluja, ist doch gut, oder? Wie viel haben wir denn? Wie viel habe ich noch? Ah ja, ist doch gut, das ist doch gut. Halleluja. So, wir haben jetzt die Auswirkungen des, äh, seiner Taktiken auf den Einzelnen, auf uns, auf uns Gläubige gesehen. Was für Auswirkungen haben seine Taktiken auf die Gemeinde an sich? Auf das Ganze, auf den Leib Jesu. Ne? Und das ist auch für uns, für die Pastoren, für dich Edmund, ja, sehr wichtig. Ja? Welche Auswirkungen haben seine Taktiken auf die Gemeinde? Lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 20, 29 bis 30. <lacht> Paulus nimmt Abschied von den Ephesern, von der Gemeinde und unter Tränen, und er prophezeit ihnen. Ganz wichtig, was er hier sagt zu den Ältesten von Ephesus. Denn das weiß ich, sagt Paulus, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Doch aus ihrer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Jesus nannte sie ja, Wölfe im Schafspelz. Versteht ihr diese Tragik darin? Weißt du, was diese Tragik darin ist? Was mich so erschüttert und was aber auch tatsächlich so ist? Sie kommen aus unserer Mitte. Sie kommen aus unserer Mitte. Falsche Apostel. Ihr Lehrer. Die verkehrtes reden. Aus unserer Mitte. Geschwister, wachet und betet. Wir müssen lernen, die Geister zu unterscheiden. Betet darum, dass die Gabe der Geistesunterscheidung in diesen letzten Tagen auf dieser Welt, in der wir leben, dass diese Gabe in der Gemeinde wieder ganz neu erweckt wird. Wir brauchen sie. Siebtens, was kann der Teufel eigentlich? Was kann er? Nächste Folie. Ja. Halt, sag mal. So, hier steht eine Aussage, die gefällt mir so. Was steht hier? Der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Halleluja, das gefällt mir. Ich habe mal ein Zeugnis gehört von einem wunderbaren Mann Gottes, ein Bibelschullehrer, ein Vorbild für mich, der Horst Krüger. Er war ehemals Direktor von Beröa, von der Bibelschule, von BfP. Er hatte man mal einen evangelistischen Einsatz, in das war in Russland, eine tiefe ja, und weite Russlands. Und sie kamen da, äh, sein Begleiter kam da in einen Hinterhof, hin. es war Winter. Und damals hatte es noch richtig Schnee. <lacht> ja, war so vielleicht so viel Schnee gelegen. Und in diesem Hinterhof kommt auf einmal aus einer Ecke ein, so ein Wachhund, also nicht so ein Schoßhund. ja, also so ein Rottweiler, was ähnliches, ne? sowas, Sowas, ja. Kommt da und legt los, rennt, gefletschte Zähne, so ein Maul. Und der, der Bruder, der Horst, der, er guckt so neben sich, ja, nach seinem Begleiter, was, was macht er, rennt er davon, wenn er, aber er rannte nicht davon. <lacht> ja, ich bin ja, mein Gottes, ich muss ja, ne, Stand bleiben, bleiben, ja, zitternde Knie, aber er blieb stehen und dann sieht er auf einmal, wie dieser Hund in die Luft gewirbelt wird, Schnee stäubt und da er stand, sah er, dass er einer an einer Kette war. Ja, die Kette hat den Schnee quasi zu, also wurde vom Schnee zugedeckt. Ja. Er meinte, der Hund kommt ihm entgegen und zerfletscht sie jeden Augenblick. Und das war für ihn so eine große Lehre. Er sagt: Wow! So geht es dem Teufel auch, Amen. Er ist der Kettenhund Gottes. Warum kann ich das sagen? Warum kann, hat es der Horst Krüger sagen können? Ihr Lieben, das ist seine Begrenzung, ja? Und, ähm, halt. Und hier steht es auch, warum. Na? Als ein geschaffenes Geschöpf kann er nicht überall gleichzeitig sein Erstens, ist doch schon mal gut, oder? Zweitens, er ist nicht allwissend Ja? Als ein Geschöpf definiert sich der Teufel durch die Grenzen dieser Geschöpflichkeit Das müssen wir wissen, ja? Er ist nicht allmächtig. Jedoch hat er große Macht. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Ihr lieben Geschwister, allgegenwart, allwissenheit, allmacht, das sind göttliche Eigenschaften unseres himmlischen Vaters und das hat nur unser Vater. Ja? Der Teufel nicht in keinster Weise. Das sind seine Begrenzungen. Amen. Halleluja. Gute Nachricht, oder? Und wir kommen jetzt zum Punkt 8. Und das ist eine gute Nachricht. Das Ende des Teufels und seiner Dämonen, sagt uns das Wort Gottes klar und deutlich voraus. Wo, ihr Lieben, wo, Bruder, Schwester, meinst du, wird der endgültige Aufenthaltsort des Teufels und seiner Dämonen sein? Wer weiß es? Edmund, wow, das ist deine Gemeinde. Die wissen das. Die wissen das. Die wissen, dass er nicht in die Hölle kommt der Teufel, sondern richtigerweise habt ihr gesagt, es wird auf Feuersee sein. Amen. Jesus hat das angekündigt in Matthäus 25, 41. Ihr kennt diese Begebenheit. Wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und dann gibt es ja diese Scheidung, ja, dieses Völkergericht im Tal Kidron ja, in Israel, da werden die Völker dann hingestellt ähm, und dann wird Jesus diese Völker, die Menschen, die Personen, ganze Völker sogar richten und je nachdem, was sie einem seiner geringsten Brüder getan haben, wird er sie entweder die Schafe nennen ja. Oder die Böcke. Es gibt eine Trennung zwischen Schafe und Böcke. Ja? Also das heißt, all die, also jede Person, jeder aus diesen Völkern, jede Person, jede Familie, jede Gruppe, jede Stadt, jedes Volk aus den Völkern, also ich spreche nicht von Gläubigen, aus den Völkern, kommt zu den Schafen und ist, sind damit Teilhaber, des tausendjährigen Friedensreiches, wenn sie etwas Gutes getan haben einem seiner geringsten Brüder, und das ist Israel. Und zwar eben in diesen sieben furchtbaren Drangsalzjahren Jakobs, wenn der Antichrist Israel verfolgt bis aus Blut. Und die Menschen, die da aus den Völkern seinem Volk etwas Gutes getan haben, beschützt haben, in Gefängnis besucht haben, die, wenn es nur ein Schluck Wasser war, die sind die Schafe. Und die werden Teilhaber des tausendjährigen Friedensreises. Natürlich müssen sie sich dann in diesen tausend Jahren noch bekehren, das ist klar. Ja? Aber in diesem Zusammenhang sagt er etwas zu diesen Böcken, die also nicht Israel geholfen haben, sagt er etwas ganz Interessantes. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten! in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Amen. Ja, Das ewige Feuer, Halleluja. Und da gehören Sie auch hin, Amen. Amen. Halleluja. Punkt 9, jetzt wird richtig schön, jetzt wird richtig gut. Wer hat den Teufel besiegt? Jesus. Wer hat den Teufel besiegt? Ich höre ich hör so schlecht, wer hat den Teufel besiegt? Jesus. Ah, Sie sind wieder wach. <lacht> Halleluja. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels. Amen. 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 Halleluja. Kolosser 2, 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Jesus ist Sieger. Amen. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir sind Glieder seines wunderbaren Leibes. Halleluja. Wir folgen einem Helden nach, ihr Lieben. Dem wahren Champion dieser Welt singen wir doch in einem Lied. Amen. Er ist der Sieger von Golgatha. Er hat den Tod besiegt. Amen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. So. Und ähm, welche Werke hat denn, der, hat denn Jesus besiegt? Welche Werke des Teufels hat Jesus besiegt? Ja. Ja. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass also er die Werke des Teufels zerstöre. Welche Werke sind das, die Jesus zerstört hat? Wisst ihr das? Ganz interessant. Lesen wir in Hebräer Kapitel 2, 14 bis 15, eine Lieblingsstelle von mir, hört genau zu. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Hast du Angst vor dem Tod? Ich höre ein Nein. Eins. Einer sagt Nein. Wer noch? Hast du Angst vor dem Tod? Ihr Lieben. Dieses Werk des Teufels hat Jesus zerstört. Der Teufel hat die Menschen zerstört. Schon immer geknechtet mit dieser Furcht vor dem Tod. Und dieses Werk hat Jesus zerstört, als er auferstanden ist von den Toten. Er hat den Tod die Macht genommen und hat ewiges und unzerstörbares Leben hervorgebracht. Amen. Halleluja, dieses Werk ist zerstört. Offenbarung Kapitel 1, 17 bis 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wow. Jesus hat die Schlüssel die der Teufel gehabt hat, die Schlüssel des Todes und Tales hat er dem Teufel entrissen, als er aufgerufen hat, es ist vollbracht. Als er auferstanden ist, hat er ihm diese Schlüssel entrissen. Und jeder, der an Christus glaubt, jeder, der Christus als Herr und Heiland angenommen hat, der hat ewiges, unzerstörbares Leben empfangen. Amen. Und dann kommt es zum Tragen. Wenn du diesen Heiland in deinem Leben aufgenommen hast, dann kommt es zum Tragen, was Paulus im Römerbrief so wunderbar gesagt hat. Wer kann uns noch scheiden? Unter Trennen von Gott. Ja? Wer kann uns scheiden dann noch von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn? Wer? Niemand. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Keine Macht im Himmel und auf Erden und unter Erde kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Amen. Die Hölle ist kein Thema mehr für dich. Amen, er hat uns freigekauft durch sein Blut. Und wenn du das heute Morgen noch nicht sagen kannst, dann ist heute dein Tag. Dann ist heute dein Tag. Und wenn du das jetzt auch hörst im Internet, es ist heute dein Tag, dann triff heute diese Entscheidung und nimm Jesus Christus als Herrn und Erlöser an. Amen. Die Voraussetzung dafür ist nur eines. Dass du durch das Wort, was du heute gehört hast, dass es dir durchs Herz gegangen ist, dass du erkennst, du bist verloren, du bist verkauft, du bist versklavt an die Sünde noch. Du hast Angst noch vor dem Tod. Ich brauche Veränderung. Ich möchte nicht mehr an dieser Todesfurcht leben. Dann, dann, dann ist es Zeit, dass du eine Entscheidung triffst für das Leben. Für Jesus. Amen. Amen. Steh mal auf.